0: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Hem yeni günün sabahı hem yeni haftanın başındayız. Tam da bahar geldi, havalar ısındı. Acaba çıkarken evden bu sabah mont alsam mı, almasam mı? Dur her ihtimale karşı alayım da en azından yanımda taşırım diyen... Ve gün içinde hava ısınınca bu kez... ...hay Allah bunu niye yanıma aldım, niye taşıyorum diye... hayıflananların programı başlıyor. Tabii bir yandan böyle başlarken haftaya... ...hafta içinde havanın yeniden soğuması... ...yeniden bir miktar soğuk havanın ve yağışın gelmesi... ...durumu da söz konusu. Meteorolojik durumlar böyleyken ekonomik durumlardaki siz gece uyurken yaşanan gelişmelerse evime, insanı ayrıca edeme, kakırdatacak ayrıca seninle, titretecek gelişmeler. Deli, yüreğini, Sadece şunu söyleyeyim. Inan, Euro 7 lira. Gece, yani düşün bu da haftanın başı. Evime, Öyle bir haftaya başlıyoruz anlaşılan. Günaydın.
1: Kaşıkla kıyamet
0: Yedi. Sayıyla mı yedi harfle mi yedi? Valla neresinden bakarsanız bakın bildiğiniz 7 şey, yani. O en sevdiğim sayı yedi miydi? Hani Edy ile Büdü'nün bir tane şarkısı vardı. Şaka değil he. Euro e, gece 7 lira 12 kuruşa kadar çıkmış. Şu anda 7 lira 2 kuruş duvarında. Çocuk gururuna göre, Tabii bunu gören dolar durur mu? O da yapıştırmış 6 lira 14 kuruşu. Gram gram altın kaç para? Gram altın 330 lira olmuş bu arada. 330 lira 50 kuruş hatta öyle söyleyeyim. Gram altının da durumu o. Enteresan şeyler oluyor. Ne oluyor? böyle oluyor? Niye haftaya biz böyle başlamak durumunda kalıyoruz?
2: Ne olur bana
0: Peki daha enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi dövizle ilgili böyle bir durum var ama daha da ilginci var. Mev- Akaryakıtla ilgili bir enteresan gelişme var. Ne
2: olur bana
0: Petrol üreten ülkeler örgütünde çıkan anlaşmazlık ve koronavirüs sebebiyle azalan talep Petrol fiyatlarında tarihi düşüşü beraberinde getirdi. Gece yarısı Brent petrolün varil fiyatı 45 dolardan 31 dolara kadar düşmüş. Düşüşe bakar mısınız? Bakar mısınız? Petrolün varil fiyatı 45 dolardan 31 dolara kadar düşüyor. Acayip bir iniş var. Bu acayip bir iniş. Acaba bizde böyle bir acayip inişe sebep olur mu? Akaryakıt fiyatlarının bir düşüşe sebep olur mu? Bir düşünelim bakalım. Bir düşünelim bakalım. Acaba olur mu? Sence? Şimdi normal koşullarda üstelik böylesine sert bir düşüşün muhakkak fiyatlara yansıması hem de ciddi manada yansıması. Yüzde yirmi beşe yakın ya neredeyse. Yani bizim şu anda kullandığımız yakıtın fiyatının yüzde yirmi beş inmesi gerekir. Öyle olması gerekiyor normal koşullarda.
2: Kavuşur, ben.
0: Ama işte bir normal koşullarda. Dediğim oradaki o sihirli iki kelime o normal koşullarda.
2: Benim bütün Özlem. Biliyorum kavuşur böylese ben. Biz bir elmanın iki yarısıyız. O en çok sevdiğim ve ben lar gözümde bir gece gündüz Karardıysa bütün dünya elbet bir Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı Bitti artık bu hasret buluşalım gayri Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı Bitti artık bu hasret buluşalım gayri Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı
0: bitsin artık Baksana Edy ile Büdü'nün şarkısı bile altıymış ya en sevdiğim sayı 6 euro Edy ile Büdü'yü de geçti yani. Euro 7 lira. Gerçi diyor ki bir dinleyicimiz de o da haklı mesela. Canım Allah Allah biz ekmeği euro ile mi alıyoruz Nihat Bey? <gülüyor> ha? Bizi ne ilgilendirir? Hiç. Bizi ne ilgilendirir? Biz maaşı da euro ile almıyoruz. Harcamayı da euro ile yapmıyoruz değil mi? Hiç umurumuz olmaz. Ayrıca bir de şöyle düşünelim. Belki bu aralar Avrupa'dan bize euro gelebilir. <gülüyor> ha? Biliyorsun onun pazarlığını da yapıyoruz bir yandan. Düşün tam da euro böyle yükselmişken euro bize bir gelirse. Hey!
1: Yum gözlerinin söyletme beni. Gel, gel, gel. Yok hiç kaçarır şimdi sırası. Haydi gel hemen. İlahi eskimez bu dudaklar. Tam
0: da benzin ve motorinde indirim beklerken şimdi euro ve doların artmasıyla... ha bak bu da güzel. Evet tamam e, petrolün varil fiyatı %25 düşmüş bir gecede. Ama döviz yükselince biz onu dengeleriz. Tamam çözdük bu işi rahat haftaya başlayabiliriz buyurun. 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, olsun. ...kaldır yetmez... ...yetmiş, olsun... 100, 100, 100,
1: 50, 60, 100, 80, 90, olsun... 1 milyon, üç ...öpmeye doyamadım.
0: ...özellikle böyle rakamlı şarkı seçtim ki... Evet, burada ...alışalım... Burada.
1: Bu Haydi gel hemen İlahi eskimez bu Durma, öp beni. İlahi eskimez
0: burada bu ee, akaryakıt piyasasını takip edenlerden bilgiler geliyor diyorlar ki iki hafta önce varil fiyatı petrolün 60 doların üstündeydi yani düşüş bu gece itibariyle 50 petrolün var fiyatı şu anda 30 dolar yüzde 50 düşmüş iki hafta öncesine göre Yani normal koşullarda iki hafta öncesine göre yakıtın da o kadar ucuzlaması gerekiyor ama biz bir şekilde dengeliyoruz onu merak etmeyin dengeyi hiç bozmuyoruz
1: gereksin <gülüyor> açım Bu dudaklar durma öp beni da doyamadım
0: Bir ay öncesinde de 80 dolarmış bu arada 75-80 dolar bandındaymış bir ay öncesinde 80 dolardan 30 dolara düşüş ne demek ya düşünebiliyor musunuz? Bunda tabii bu koronavirüsün etkisi çok büyük İnsanların sokaklara çıkmaması, akaryakıt tüketiminin düşmesi Ya düşünün Çin'de hava kirliliği kalmamış ya Öyle bir koronavirüs salgınından ve öyle bir dünya geleninde krizden bahsediyoruz. Bakmayın biz hala bizde görülmedi diye son derece rahatız. Belki bu dünya geleninde yaşanan krizi henüz tam manasıyla hissetmiyoruz. Ve fakat dünya koronavirüste çalkalanıyor. İşte dünya ekonomisi de bu kadar etkileniyor. Ah binler derdiler. Uzak Doğu borsası çöktü. Amerika Rusya'yı petrol fiyatıyla vuracak. Su uyur, euro uyumaz. Evet, euro da bu arada dün gece dediğim gibi 7 lira, 12 kuruşu gördü. Şu anda 7 lira, 1 kuruş. Ne oluyor gece yine bizi birili gıdıklamış mı acaba diyor Ercan. Bence daha başlamamışlar bile. Ben, ben. Nasıl bir haftaya başlıyoruz ya neler olacak acaba. Bak şimdi ben filmin gerisini merak ettim biliyor musun? <gülüyor> filmin sonunda yani haftanın sonunda bu haftanın sonunda 14 Mart'ta Antalya var. Antalya'dayız. 14 Mart Cumartesi gecesi Antalyalılarla Antalya Jolie Joker'de buluşuyoruz. İşte bu ve bunun gibi birçok 90'lar şarkılarıyla 90'lardaki benzin fiyatlarını, 90'lardaki döviz altın fiyatlarını anıyoruz hep beraber. Kah eğleniyoruz, kah kederleniyoruz. Güzel ben euroyu hep 50 liralık alıyorum mesajlara da gelmeye başladığına göre e, Halkımız dövizdeki bu yükselişi hemen sindirmişe benziyor İyi ne güzel hemen alıştık Petrol fiyatları çakılmış. Peki trafiğe ne olmuş? Niye bu kadar çok trafik var? Hemen dönüyoruz sabah trafiğinin son durumuna bakıyoruz. ...devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. 9 Mart... Elim ...pazartesi gününün sabahındayız. Enteresan ekonomik gelişmelerle... ...başladık güne evet. Euro'nun gece yarısından sonra... ...7 lira 12 kuruşu görmesi... ...şu anda 7 lira 1 kuruş olması... ...petrol fiyatlarının çökmesi... ...kelimenin tam manasıyla... ...bir ay öncesine göre... %50'den fazla düşmesi yani 30 dolar ya varil fiyatı petrol Dünya piyasalarında Büyük bir karışıklık durumu söz konusu Dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü Elbette unutmadık elbette kadınlarla ilgili konuşacağız bu sabah da Şimdi o konuya gelene kadar Konuşacağımız Aktaracağımız başka haberler de var Mesela İstanbul Havalimanı'ndaki enteresan bir kaçakçılık girişiminin haberi var. Bilmiyorum görüntülerini izleyebildiniz mi ve bilmiyorum İstanbul Havalimanı'ndan uçabildiniz mi? Şimdi İstanbul Havalimanı'nda e, indikten sonra uçaktan mesela iç hatlara e, indiğinizde... ...işte biz mesela geçen Antalya'dan haftasını döndük. E, indikten sonra iç hatlara tam böyle kapıdan çıkarken hemen yan tarafta dış hatları da görüyorsunuz. Tek bir binada hepsi ya... O yüzden sağ tarafta dış hatları da görüyorsunuz. Böyle bir şey var işte bir panel var böyle cam panel yüksek bir panel var. Öyle ayrılıyor. Dolayısıyla baktığınız zaman yan tarafa ileride işte dış hatlara inen yolcuların da geldiğini görebiliyorsunuz. Tabii onların çıkış bölümü ayrı. Orada bir gümrük denetimi falan var çıkarken bu tarafta iç hatlarda çıkarken öyle bir denetim yok. Dolayısıyla bu durumu keşfeden
1: Anasına, kızına, sözına, e, arkadaşlar
0: şöyle bir şey yapmışlar. Seni, Rusya'dan gelen bir Türk yolcu seni, piyasada kullan at diye bilinen tuşlu seni, telefonlarla dolu çantayı seni, bir taburenin üstüne çıkıp 3 metre yükseklikteki iç hatlarda bekleyen arkadaşını attı. Yanında bir tabure taşıyor. Ondan sonra onunla iç hatlar tarafına atıyor bavulu. Bavulları hatta. Tabii bütün bunlar olurken evet orada o aradaki bölme 3 metre onun üzerinden atıyor ama... ...o havalimanının her yeri kamera bir tek onu düşünemiyorlar. Yani zekiler aslında ama kendi çaplarında. Hani biz bunu havaalanının ortasında yaparız kimse bizi görmez diye düşünecek kadar da salaklar aynı zamanda. Tabii ki güvenlik kameraları saniye saniye izleyince şüpheliler yakalanarak gözaltına alınıyor. Bak 28 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen BT'yi şüphe üzerinde takip aldı. Ha bir de şüphelenilmiş kendisinden. Havalimanı kamera sisteminden saniye saniye izlenen BT uçaktan indikten sonra Kıbrıs'a bilet alarak transit bölümden İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş katına çıktı. Burada bir süre kaçak cep telefonları ile dolu çantayla dolaşan BT aynı saatlerde bilet alarak iç hatlar gidiş katına geçen arkadaşları YA ve EA ile iletişim kurdu. Yardım. Yaklaşık 3 metre olan cam bölmenin üzerinden kaçak cep telefonları dolu çantayı arkadaşlarına atan BT'nin hareketleri. <gülüyor> Polis ekipleri tarafından saniye saniye izler. Ne gülmüşlerdir yalnız biliyor musun? A, bak bak attı bak bak attı. Havalimanlarında kaçakçılık yaparak değil, kazarak arayanlar da çok. Şu define işinden hala vazgeçilmiş değil. Ancak bu seferki e, böyle bir define kazısı değil, baya define inşaat alanı gibi. Define şantiyesi diyor zaten haberin başlığında. Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Efendi Köyü'nde devriye gezen jandarma ekibi bölgedeki dağın eteklerinde kazı yapıldığını fark etti. Bekle, bekle. Belirlenen noktaya giden jandarma, jandarmalar kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ilk etapta kepçeyle kazı yaptığı define kazısı yapıyorlar kepçeyle. Bak o kadar da rahatlar yani. Daha sonra kazma ve küreklerle yerin 100 metre dibine indikleri belirlendi. 100 metre diyor 100. Ah
1: yaşanır mı?
0: Yani aslında bir nevi metro çalışması gibi bir şey yani. Kırıkkale'nin ilk metrosunun şart çalışmasını yapmışlar da 100 metre inmişler diyorum ya yerin dibine 100 metre. Yaşanmaz. Elik Mehmet abi buraya kadar indik inmişiz zaten devam edelim maden yapalım onu ya. 100 metre biraz daha inersek petrol bile belki. Define aradıkları ortaya çıkan zanların kazı alanında şantiye kurdukları soğuktan korumak için soba yaktıkları belirlendi. Sobaları da var. Köy sakinlerinden Adem Durup gelip geçerken hiç dikkat etmiyorduk jandarmadan öğrendik. ...bu bölgede kral mezarlarının olduğu söyleniyordu... ...kazıyı bu nedenle yapmış olmalılar demiş... ...işte biri yine böyle bir şey söylemiş... ...oğlum bu Roma imparatorluğunun lejyonerleri... ...buraya gömmüşler lan 200 metre aşağıya gömmüşler bunu... ...niye oraya 200 metre aşağıya gömmüşler acaba... ...bu gölü de sormamışlardı değil mi... Kaç metre derinliğindeki gölün dibine gömmüşler. Ama bu arada göl 40 bin yıllık. Fakat Roma askerleri üşenmemişler. Gölün dibine dalmışlar. Gölün dibini kazmışlar o zamanın teknolojisiyle. Hazineyi de oraya gömmüşler bak. yıllık tarihi çınar ağacını yaktılar. Buyur. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 400 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. 3 metre genişliğinde 15 metre uzunluğundaki dev ağacın yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu ifadeye bildirdi. Niye ya? Yani bir insan böyle bir Böyle bir güzelliği nasıl yakar? Neden yakar? Acaba böyle bir kafenin bir şeyin falan önünü mü kapatıyordu? Ne yapıyordu? He? Onu çok görüyoruz biliyorsun. Ama öyle olsa bile eskiden şey yaparlardı böyle dibine bir şeyler döküp kurutmaya çalışırlardı falan. Ondan sonra ya kurudu bu keselim bunu ya. Yaparlardı şimdi direkt yakıyorlar ya. Neden böyle? Bursa'da havaların dengesiz gitmesinden falan mı kaynaklanıyor acaba bu? Bursa'da hafta sonu 25-26 derece olmuş hava sıcaklığı biliyor musun? Hayda. Onun için diyorum acaba hani havadaki dengesizlik mi bozdu diye. Çünkü Bursa'dan bir haber daha var.
1: İkleşelim.
0: Hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen kişi gözaltına alındı. Buyur. <gülüyor> Bursa'da hasta olmadığı halde İtalya'dan geldiğini... Ve koronavirüslü olduğunu iddia ederek hastaneleri dolaşan EO e- kişilerin huzur ve sükununu bozmak ve halkı galeyana getirmekten gözaltına alındı. Hadi buyur bir de bu çıktı şimdi. Alınan bilgiye göre önceki gün Bursa şehir hastanesine giden 68 yaşındaki EO yetkililere İtalya'dan geldiğini ve koronavirüsü taşıdığını söyledi. Bunun üzerine hemen hastanenin izolasyon bölümünü alan EO'nun vücudunda herhangi bir virüse rastlanmadığı ve evine gönderildi. Dün de Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne giden EO, hastane yetkililerine aynı şeyleri, şeyleri söyleyerek yardım istediği, yine testlerden geçen ve hasta olmadığı belirlenen EO'nun, Bursa Şehir Hastanesi'nde de yalan beyan verdiği anlaşılınca polise bildirildi.
2: o günden beri
0: aklım hepten firar. Amca adam özel ihtimam görmek istemiş biliyor musun? Hani bugüne kadar gittim böyle sağlık hizmetlerinde... ...istediğim verimi alamadım... ...dur bakalım koronalıyım deyince ne olacak gene diye... ...deneyip... ...şehir hastanesinde gördüğüm muameleyi beğenip... ...oğlum koronalıyım da kral gibi davranıyorlar lan... ...tek tek ilgileniyorlar seninle her şeyi yeni açıyorlar... ...ya da amca çıldırmış ikisinden biri... Şimdi bu amca korona salgınını böyle değerlendiriyor tırnak içinde kendince Biz ne yapıyoruz? Bakın biz ne yapıyoruz? Avusturya Türk otobüsündeki kaçak koruyucu maskelere el koydu Avusturya gümrük yetkilileri bir Türk şirketle ait otobüste bulduğu 21 bin kaçak maskeye el koydu. <gülüyor> Avrupa'ya maske kaçakçılığı yapıyoruz. Nasıl? Tek kullanımlık maskelerin piyasa değerinin 50 bin euro olduğu belirtiliyor. Şu 50 bin euroyu küçümseme 50 bin euro an itibariyle söylüyorum ne kadar. Dur bakayım değişmiş mi diye bir bakayım da yanlış bilgi vermeyeyim size. Dolar 6.15 Tamam 7 lira 2 kuruş Biz 7 diyelim hadi 2 kuruşluk konuşmayalım şey yapmayalım 50 bin euro dediğim bugün 350 bin lira yapıyor biliyor musun? Bu arada biz burada Hani böyle of 7 lira olmuş euro falan diye düşünürken bizi Avrupa'da dinleyenler siz ne istediyorsunuz acaba? Euro ile kazananlar binse,
1: yine sev dön
0: Bu arada koronavirüs bir komşuda daha az çıktı ee, Koronavirüs daha önce Yunanistan, Gürcistan ve İran'la birlikte kara sınırlarının kapalı olduğu Ermenistan'da da görülmüştü Gelen son habere göre Bulgaristan yönetimi ilk korona virüsü vakalarının ortaya çıktığını duyurdu. Dolayısıyla Türkiye'nin etrafı tamamen ile çevrilmiş olduğu henüz Türkiye'de tespit edilmiş. Bir korona virüsü taşıyan hasta yok yani teşhis koyulmuş. Tespit edilmiş bir hasta yok. Ee, Sağlık Bakanı da aynı şeyi söylüyor. Kesin koronavirüsü taşıyan birileri var muhakkak. Ee, onlar da normal bir gripmiş gibi şu anda hastalığı yaşıyorlar. Umuyorum da atlatırlar. Ama tespit edilmiş yok. Yani bir yandan tabii çok iyi korunduğumuza inanmak istiyor insan. Fakat bir yandan gerçekten çok iyi korunuyor muyuzdur diye de... Yani bunu gerçekten becermiş olabilir miyiz acaba ya? ya? Düşünüyorum ben bunu hakikaten. Ama sonra bu mesela bir günkü haberleri okuyorum. Bir, bir, bir aksaklık var ama dur bakalım ne çıkacak? Hayır sağlığımızı bu kadar mesela iyi koruyabilen bir memleket olsak her zaman böyle olsak onu anlayacağım da. Bak mecliste sahte bal isyanı, milletvekili bile balın sahte olup olmadığını inceletememiş. Tarım Bakanlığı'nın piyasadaki sahte balların bu yıl sonuna kadar tüketilmesinin önünü açan düzenlemesi tartışılırken... Bak şimdi biz bunu tartışıyoruz anladın mı? Yani şimdi diyor ki ee... Tarım Bakanlığı bunlar bunlar bunlar bunlar bal değil diyor sahte bal bunlar diyor tamam diyorsun. Sonra diyor ki ama diyor bunlar diyor stokta var ya diyor bunlar diyor yıl sonuna kadar diyor tüketilebilir diyor. Satılabilir diyor yani. Şimdi sonra bunu yaşayan bir ülke olarak biz hani bu kadar iyi korunuyoruz koronadan deyince <gülüyor> ne bileyim hani biraz Mecliste sahte bal isyanı yaşandı. Meclis Genel Kurulunda ürün güvenliği ile ilgili yasa teklifinin görüşülme sırasında söz olan CHP Balıkesir Milletvekili Doktor Fikret Şahin... sahte olduğundan şüphelenerek memleketinden getirdiği balı iki buçuk ay önce incelenmesi için gıda ve kontrol genel müdürüne teslim ettiğini hem de müdüre vermiş bak yani genel müdüre bizzat veriyor Milletvekili ya. Ancak bugüne kadar kendisine sonucun bildirilmemesine anlam veremediğini söylemiş. İki buçuk ay. Bu sahte bal ürettiği tespit edilen... ...firmaların kimler olduğunu merak ediyoruz. Bu sahte bal üreticilerinin özelliği nedir? Neden bir yıl daha vatandaşı zehirlemeye devam edecekler? Buna neden müsaade ediliyor diye sormuş yok muymuş başka işi bunları niye sormuş <gülüyor> gitseymiş kafa göz dalsaymış uçan tekme atsaymış <gülüyor> bak bir milletvekili neydi vahitkiler mesela çıkmış konuşmuş demiş ya ee, biz demiş yarım kaldı o iş o adam gelsin demiş Engin Özkoç'u kastediyor o adam gelsin kalan işi tamamlayacağız öyle olmaz demiş daha da döveceğiz diyor yani i̇şte seçmenlerine öyle konuşmuş bu milletvekili de sahte balın peşine düşmüş. Bak ya.
1: Olanlara bak dostum.
0: Konuşar istiyorsan... Bu arada Gürcistan'da da koronavirüs çıkınca Rize'li üretici çayını kendisi toplamaya karar vermiş. Gürcistan'da koronavirüs çıkması korkuttu. Nisan ayının sonuna doğru başlaması beklenen 2020 yılı yaş çay sezonu öncesi çay üreticileri kara kara bu yıl çayı nasıl toplayacaklarını düşünüyor. Bazı çay üreticileri görücü işçilerin gelmesinin şart olduğunu söylüyor. Yüreğim Hadi buyurun bakalım. 7 lirayı geçmiş. Bu arada sterlin 8 liraya geçmiş biliyor musunuz? Sterlin 8 lira 4 kuruş. Aç şimdi
1: o yılların. Unut oyunları, sopelenmiş yolları.
0: Demek ki Premier Lig'den artık futbolcu almamız. <gülüyor> düşünüyorum, İngiltere'den ne alıyoruz diye. Emekli futbolcu alıyoruz yani o yüzden söylüyorum. milyon lira. Nedir 125 milyon lira olan? Yeni bir horoz mu yoksa? Horoz olmaz. Horoz 100 milyon liraya mal olduğuna göre 125 milyon lira hindi olur. Bu arada sevgili Denizliler sizin horozu unuttum sanmayın. O konuya başka bir gün daha detaylıca etraflıca değiniriz. 100 milyon liraya horoz nedir ya? 100 milyon diyorum. Horoz diyorum ötmüyormuş biliyor musun? Çok merak ediyorum yalnız. Denizli'ye gidince muhakkak yakından görmek istiyorum. Ayıp yani. Hani 100 milyon lira harcamışsınız. Yakından gidip görmezsek ayıp. Onu söylüyorum. 125 milyon lira maliyeti olan Ahlat Köşkü. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2019 yılı yatırım programında ödeneği 30 milyon lira olarak belirlenen Ahlat Köşkü için Geçen yıl sonuna kadar 100 milyon lira harcanmış. Bu yıl planlanan 25 milyon liralık harcama ile köşkün maliyeti 125 milyon liraya ulaşacak. Anayasa Mahkemesi kıyı kanununu ihlal edildiği gerekçesiyle köşk projesine iptal kararı vermiş ancak bu karar da köşkün yapımını durdurmamış. İptal kararı sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen köşkün ödeneği bu nedenle Cumhurbaşkanlığı'nın programına konulmamış iki ay önce çıkarılan ikinci yasayla kıyılara resmi kurumlar tarafından inşaat yapılmasının yolu açılmış. Bak bunun için yasa değişiyor. Ahlat Gençlik Külliyesi. Evet köşkü tanıdık bir firma yapıyormuş Gür Yapı. Şamlıca Cami projesi Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü Süleymaniye Cami Galatasaray Üniversitesi Arkeoloji Müzesi Topkapı Sarayı Okçular Tekkesi ni yapan şirket. yabancıya gitmemiş. Ahlat Köşkü. Çok yoğun kullanırız kesin bu kadar para harcadığımıza göre. 125 milyon. Ha bu arada 100 milyon liraya horoz yaptıran e, Denizli, tabii ki Denizli Yüksek ihtisas Merkezi'ne de 45 milyon lira harcar değil mi? Ama bunu harcayan Diyanet, Diyanet itibardan tasarruf etmiyor. Elazığ Harput Külliyesi için bugüne kadar 65 milyon lira harcayan Diyanet'in ki bunu konuşmuştuk. 2021 yılında tamamlanması planlanan Denizli Yüksek İhtisas Merkezi'nin maliyetinin 45 milyon lira olduğu öğrenilmiş. Yalnızca 2019 yılında 35 milyon lira harcanan 28 bin metrekarelik merkezde 8 suit odanın yanı sıra Türk hamamı ve spor salonlarının da olacağı bildirildi. Hamam mı? Neyin ihtisasını yapıyorlar anlamadım ki? Şimdi Diyanet Denizli Yüksek İhtisas Merkezi yapıyor. Diyanet'in yaptığı Denizli Yüksek İhtisas Merkezi'nin içinde hamam mı var? Sekiz suit oda var. İhtisas. Bugünkü ihtisas konumuz arkadaşlar kese. Köpük masajı. Bir sonraki günün konusu hazırlanın gelin. Bu arada 40, 45 milyon lira ki bu 45'e bitmez. Neyse ki para çok da. 8 Mart'a dönelim. Sanmayın ki pazar gününe geldi, hafta sonuna denk geldi, unuttuk konuşmuyoruz. Olmaz olur mu? Konuşmaz mıyız? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Türkiye'de kadının çalışmasının ne kadar zor olduğunu bir kez daha hatırladığımız gün. Yoksa... Gazetelere verilen ilanlarda,
1: tost...
0: bugüne özel çekilen filmlerdeki o güzel mi hoş mi görüntüler mi? gibi olmadığını biliyoruz.
1: Başında... Dün
0: e, Taksim'de 8 Mart gece yürüyüşü yapılmak istendiği... Ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar tartaklandığı gözaltına alındığı ne olur yani ne olur mesela kadınlar yürüseler ne olur tünelden Taksim'e kadar yürüseler sonra dağılsalar ne olur ne olur yani, yani bu kadar korkunun sebebi nedir nedir yani. İki gazetecinin de aralarında bulunduğu en az 24 kadının gözaltına alındığı öğrenildi. Polis kadınlara Sıra Serviler Caddesi'nde sert müdahalede bulundu. Görüntüler var. Çok fena gerçekten de. Ve dün Taksim'de alınan önlemleri bir görmeniz lazım. Metro istasyonları kapatıldı. Finiküler çalışmıyor. Bütün Taksim'in etrafını kapattılar. Yani bu neyin... Hani zaten Türkiye'de kadının durumu ortadayken, zaten kadınların çektikleri ortadayken, hem çalışma hayatında hem kendi hayatlarında yaşadıkları ortadayken bir de bu kadar hani e, olayı manipüle etmek aslında bu. Yani bu kadar önlem almak, bu kadar böyle yasaklamak nedir ya? Nedir? Hani ne olabilir? Ama çalışma yaşamındaki durumla ilgili bence ayrıca konuşmak gerekiyor ki bu sabah da özellikle onu konuşalım istiyorum ben. Çünkü TÜİK'in yayınladığı rakamlar var ki bunlar TÜİK'in yayınladığı rakamlar düşünün. Kasım 2019 işgücü istatistiklerine göre 15 yaş ve üzeri toplam nüfus 61 milyon Türkiye'de. Bu nüfusun 30 milyon 552 bini erkek 31 milyon 288 bini kadın. Yani çalışabilir yaştaki nüfusun yarısından fazlası Türkiye'de kadın. Ama mesele iş gücüne geldiğinde kadınların iş gücü piyasasına daha az dahil olduğu ortaya çıkıyor. 32 milyon çalışan var Türkiye'de. Bunun 21 milyonu erkek, 10 milyonu kadın. Yani çalışabilen insan sayısında kadınların sayısı fazla. Ama çalışan insan sayısına bakıyorsunuz erkekler kadınların iki katı. Konuşma.
2: Şaşırdın artık iyice Kadınların
0: iş gücünün dışında kalmasının en büyük nedeni ev işleriyle meşgul olmaları. Yani eve kapanmış olmaları. İş bulmaktan ümidini kesmiş ve bu yüzden iş aramayan ve bu nedenle iş gücünün içerisinde olmayan 300 bin kadın var. Ve işsizlikteki durum gerçekten çok kötü. TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranı yüzde 13.3. Erkeklerde bu oran yüzde 11.7 iken kadınlarda yüzde 16.6'ya kadar çıkıyor. Genç kadınlarda işsizlik oranı resmi rakamlara göre yüzde 31 gibi çok yüksek bir seviyede bulunuyor. Ve çalışabilen kadınlar onların durumu daha da kötü çünkü onlar çalışırken... Erkeklere göre aynı işi yapmalarına rağmen daha az maaş alıyorlar.
2: Mı TÜİK verilerine göre
0: kadınlar aynı eğitim düzeyindeki erkeklere göre daha düşük gelir elde ediyor. Farklı eğitim kademelerinde değişmekle birlikte kadınların geliri erkeklerin gelirinin ortalama %60-70 düzeyine anca ulaşıyor. Yüksek öğrenim mezunu kadınlar erkeklerden %27 daha az kazanıyor. Ayrıca tüm meslek gruplarında erkeklerden daha az kazanıyorlar. Oh,
1: ayıpsın, oh, oh.
0: 2020 yılında manzara bu. Ayıpsın, Türkiye nüfusunun yarısı kadın bir daha söylüyorum. Oh, ayıpsın, oh, oh. Peki Türkiye'de çalışan kadın olmanın zorlukları neler acaba? Neler yaşıyorsunuz önünüze ne gibi engeller çıkıyor? Hemen 8 Mart'ın ertesinde bu sabah dinleyicilerimize... Bizi dinleyen kadınlara bu sabah sormak istiyoruz. Ve onlara söz hakkı tanıyalım istiyoruz. Çalışan kadın olmak. Bu sabahın konusunun başlığı. Çalışan kadın olmak demek Türkiye'de ne demek acaba neler yaşamak demek... Bekliyoruz mesajlarınızı. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz an itibarıyla mevcut. Çalışan kadın olmak bu sabahın konusunun başlığı Twitter üzerinden bu başlıkla yazıp gönderebilirsiniz. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası niatetnihatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz. Bu sabah kadınlar yazsınlar istiyoruz. Çalışan kadın olmak bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyo sonda devam ediyor. Dai'nin son dönü yatı muhabbet ben hatırladılar. 8 Mart'ın hemen ertesiğinde çalışan kadın olmayı konuşuyoruz. Çalışan kadın olmak demek ne demek acaba Türkiye'de çalışan kadın olmak? Beraberinde nasıl sıkıntıları getiriyor acaba diye soruyoruz bu sabah kadın dinleyicilerimize. Ve tüm gülsümlere aynı zamanda.
1: Gülsün Gülsün Sen buralardan gittiğinde Davarlar, koyunlar, sığırlar Supaları, tavukları, köpekleri Kim gülsün Kim gülsün işre yol açır ocakta yemek köylene tişçe havaya gidecek ama su atasın konusu sporu atıyor tepesi <gülüyor> <gülüyor>
0: bir öfbe demek istediğin zaman dün gece başına gelenler geliyor. Mesela Taksim'de. Türkiye'de çalışan kadın olmak demek. işe girmeden önce yaşının, medeni durumunun, kaç çocuğunun olduğunun, evli değilsen yakın zamanda evlenme ihtimalinin, yeni evliysen doğurma ihtimalinin sorgulanması demek. Bekar ve hayatında kimse olmayan kadınlar tercih ediliyor işe alımda. Erkekte öyle bir sorgu sual yok. Değil mi? Türkiye'de çalışan kadın olmak, bekarsan evlenebilir, evliysen çocuk sahibi olabilirsin diyerek verim alamama korkusuyla doğrudan isminin çizilebilmesi demek. (gülüyor)
1: (gülüyor)
0: Taciz, aşağılama, ikinci planda kalmak.
1: If you don't know
0: Çalışmaya başlayınca sen çok değiştin. Ne oluyor? Sözlerine muhatap olmak, çalışan kadın olmak. Çalışan kadın olmak, özellikle de mühendis olduğunda müdürünün senin başarılı olabileceğine inanmaması. Aynı statüdeki erkek mühendise yatırım yapmasıdır. Ama kadın olmak da işte ona yanıldığını göstermektir. Yaşasın emekçi kadınlarımız ve onlara destek olan erkeklerimiz diyor bir kadın dinleyicimiz göndermiş. Annemden gördüm ben çalışan kadın olmayı. Annem ben 6 aylık olduğumdan beri çalışıyor. Ben 28 yaşındayım. Annem hala çalışan bir kadın. Mesaisi hiç bitmiyor. İşinde ayrı, evinde ayrı mesaisi var. Sabah 5 buçukta uyanıyor. Akşam 11'de, 11'de uyuyabiliyor. Evet. Ev işine gidiyor annem Türkiye'de ev işine giden kadınların sağlık güvencesi yok emekli olma hakkı yok Çalışan kadın olmak yorgun argın eve dönünce mesainin bitmemesi Hele bir de anneyseniz hiç bitmeyen işleriniz olur. Eşiniz destekliyse bir de hafta sonu bir gün izin kullanırsınız. O gün hiç bitmesin istersiniz. Çalışan kadın olmak iki buçuk aylık bebeğini bırakıp işe gitmektir. Emzirme izni alırken hala emziriyor musun ya diye müdürden tepki almaktır. Derya göndermiş. (gülüyor) Çalışan kadın olmak. 21 yıldır torpilin olmadığı için taşeron çalışmak aynı işi yaptığın hatta ondan daha çok çalışıp arkadaşlarının neredeyse yarım maaşını almak. Her gün Çamlıca'dan Topkapı'ya toplu taşıma araçlarında erkeklerin lanet olasıca bakışlarına otururken sonuna kadar açtıkları bacaklarına hakaretlerine sıkışıyoruz artık binmeyin dediğimizde sen kadınsın kapa çeneni denmesine maruz kalmak. Beraber daha neler neler diyor Demet beraber
2: hep beraber delir.
0: Yani işe gitmeden daha yolda başlıyor sıkıntılar Türkiye'de çalışan kadın olmak Sabah kör karanlıkta kalkıp uyuyan bebeğini zorla uyandırıp Ona bakabilecek ailene bırakıp işe gitmek deli deli. Saatlerce trafik çekmek Mesai sonrası bebeğini geri almak Onunla geçirebildiğin az zaman için vicdan azabı duymaktır. Çalışsan olmuyor, çalışmasan hiç olmuyor. Çalışan kadın olmak, kapının önünde durup anne işe gitme diyen çocuğunu işe gidebilmek için ikna etmeye çalışmak. İkna edemeyince de için parçalanarak onu ağlarken bırakıp gitmektir demiş bir dinleyicimiz. Hatta kapının önündeki oğlunun fotoğrafını da e, göndermiş. Bir de bu var değil mi? Ee, bir okulda İngilizce öğretmeniyim. Aynı alanda da doktora yapıyorum. Oğlum bakıcıyla bakıldığı süreçte okulda dersim bittikten sonra 17.30'a kadar okulda kalıp ders çalışıyordum. Bir gün saat 17.30'da okuldan çıkarken müdür yardımcım ben çok merak ediyorum o çocuk büyüyünce nasıl bir hesap soracak dedi. Sadece gülümsedim ve ben Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur da olsaydım bu saatte çıkacaktım zaten dedim. Cevabı daha da vahim oldu ama siz bunun için öğretmen oldunuz dedi. Yine gülümsedim ülkemin kadına bakışına mı üzüleyim öğretmene bakışına mı yoksa tüm bu bakışı bir eğitimciden görememeye mi bilemedim. Halimiz vahim ama mücadeleye devam diyor Pınar. Çalışan kadın olmak, restoratörüm, şantiyede kılı kıyafet sorunu ciddiye alınmamak, hor görülmek bir yana 15 yıl önce staj için gittiğimiz şantiyede 8-10 kadındık ve vazgeçelim diye ellerinden gelen tüm pis işleri bize yaptırmışlardı. Gece mesaisinde moloz bile atmıştık bir seferinde ama hiçbirimiz de pes etmedik tabii ki. Mobbing'in her türlüsü var. Genç bir kadın olarak Türkiye'de çalışan kadın olmak, tacize uğramamak için erkek gibi davranmak, erkek gibi giyinmek, konuşmak, cinsiyetinize dair imaları anlamazdan gelerek sadece işinizi yapabilmek için kırk takla atmak demek diyor Gizem. Biz
1: aynıysa, aynı.
0: İş yerinde en küçük muhalefetim direkt dul olmama yorumlanıyor. Buyurun. Medeni durum baskısı değil mi? Görüyor musun bak yine itiraz etti. Ya dul o ya her şey itiraz ediyor ya. Bu konuşmalar bu diyaloglar geçiyor inanılmaz ama gerçek. 2002 Ekim'de anne oldum, 2003 2 Ocak'ta işe başladım. Yer gösterilmediği için tuvalette süt sağdım. Çalışan kadın olmak böyle bir şey. İş yerinde bir projeye dahil olmak istediğimde çocuk düşüncesi var mı sorusu yöneltildi. Kadının izin sebebi çok olduğundan erkek tercih ediyorlarmış. Acı da yok,
1: da, bir şey aldanmam, da. şey
0: Engelli bakım merkezinde çalışırken anaç ruhlu olmam ve merhametli olmam sebebiyle işten çıkarıldım. Yani bu tür işlerde olması gereken özellikken yani benim işten çıkarılma sebebi sebebim oldu diyor bir kadın dinleyicimiz. Erkek yöneticilerin erkekleri desteklediği bir ortam çalışma hayatı. Cam tavanı aşmak çok zor. Manevi açıdan çok güçlü olmanız gerekiyor. Bir de talihsiz açıklamalar yapılıyor. Biz pozitif ayrımcılık değil eşitlik istiyoruz. Çalışan kadın olmak. 8 Mart'ın hemen ertesinde Türkiye'de çalışan kadın olmak. Nasıl acaba diye kadınlara soruyoruz. Bu arada anlık olarak dinleyicilerimiz dövizi takip ediyorlar. İşte gelen mesajların arasından bir ara böyle 7 lira 6 kuruşu gördüm. Bir de dolar 7 lira 6 kuruş diye yazmış birisi yanlış. Euro 7 lira 6 kuruş. Gram altın 333 lira. O 333. En azından altında bir romantizm var. Dolar 6 18 bu arada.
1: Şelde duran biraz biri kimimiz Haız gidebiliriz
0: Neeyeki kim Bir de kedimiz. Çalışma hayatımın ilk gününde patronum tarafından tacize uğramıştım. 8 yıldır kadın bir patronum var ve çok mutluyum Özgür güvenilir ve daha adaletli bir çalışma ortamı diyoruz bir kadın dinleyicimiz. Çalışan Kadın Olmak Ortalık, bata, gemim... Çalışan Kadın Olmak ne kadar zor olsa da en güzel yanı sorduklarında gururla çalışıyorum demek. Emeğinin karşılığı olmasa da eline aldığın kendi paranın zevkini hiçbir şeyin vermemesi demek. Başının özellikle e, eşinin karşısında dimdik olması demek. Zaten rahatsız eden şeyin e, en fazla rahatsız eden şey de bu aslına bakarsanız. Hatta zaman zaman bunu dile getiriyorlar. Öyle kadının ekonomik özgürlüğü neymiş? O çok fazla özgürlük, o çok kötülükler getirir falan diye. Niye? O insan değil mi? Sen kazanıyorsun o niye kazanamasın? Çalışan kadın olmak, babanın olmadığını söylediğim patronlarının tacizine uğramaktır. Mağduriyetini kullanan erkeklere dişini sıkarak direnmeye çalışmaktır diyor bir kadın dinleyicimiz. Değil biliyorum. Sürekli yurt dışı seyahatleri yapmak zorunda kalıyorum. Ancak benden daha az çalışan iç piyasa erkek satıcıları bile benden daha fazla maaş alıyorlar. Kadına ücret eşitsizliği maalesef her sektörde var demiş bir dinleyicimiz. Gidim. Türkiye'de kadın çalışan olmak, emeğine rağmen sadece soyadı sebebiyle bir yerlere gelmiş liyakatsizlerin ağız kokusunu çekmek ki bu liyakat meselesiyle ilgili devlet kurumlarında çalışan kadınlardan o kadar çok mesaj geliyor ki kimler kimler başımıza yönetici olarak atanıyor diye yazıyorlar isim vererek kurum vererek hem de. Karnın burnundayken metrobüsle işe gidip gelirken bana ne hamile kalırken bana mı sordun laflarına maruz kalmak. Rahatsızlanınca hem devletten hem benden para almak için rapor alıyorsun ithamlarını duymak ki kanama ve düşük riski gerekçesiyle şantiye şefi olduğun halde erkek olmadığın için insan yerine konulmamak ben çocuğun olunca çevrede çocuğun ve evin işin evin işi kadının sorumluluğu düşüncesinin hakim olması sebebiyle iş yükünün 3 kat artması ama bütün bunlara rağmen gelirinin erkeklerden az olması
1: Arası
0: Aşka arası Bu gece arası arası Bu gece Çalışan kadın olmak, üç vardiya çalışmak zorunda olan ve gece vardiyasına giderken iki çocuğunun Anne işe gitme herkes annesiyle uyuyor biz de seninle uyumak istiyoruz diye ağlarken işe gidip daha servisteyken ağlamaya başlayıp sabahı zor etmek demek. 17 yıl böyle çalıştım. Hep çocuklarım için çalışmak zorunda kalıp vicdan azabı çektim diyor Seval. Akademi yapmak ister ki isteyen kadın olarak erkeklerin gözünde ya zaten kadınsın her türlü alınırsın tacizlerine maruz kalmak demek. Söke söke saygılarını kazandım. Çalışarak daha da özgür olacağım haberleri yok. Kadın işe gittiğinde çocuğunu bırakıp gelmek zor değil mi? Sorularına cevap vermek ve erkekleri bu soruların hiç yöneltilmemesi. O işteki baba da en az anne kadar sorumlu olmalı iken yıl 2020 olmuşken. Hala kadın ve erkek eşitliğini anlatmaya çalışan kadın olmak. Ekmek arası Bu arası yola.
1: Ekmek arası
0: çalışan kadın olmak çocuğunla yatmadan önce anlaşma yapmaktır. Bak sabah ağlamak yok anneanneyi üzmek yok. Tamam ben akşam sürpriz alacağım sana demektir diyor Havva. Çalışan kadın olmak, çocuğun varsa yardım severse eşim çocuklar okula geç kalmasın diye sana yardımcı olması demek. Mesela yardımcı olan eşin saç toplamasını bilmiyorsa videolardan bir kız çocuğunun saçı nasıl toplanır'a bakması demek. Ne kadar şanslısınız? Eşiniz size yardımcı olmak için bunları yapıyor değil mi? Öğreniyor. 18 yaşında işe girdim bankaya. Açık öğretimden üniversiteyi bitirdim. 23 yaşında anne oldum. O zamanlar doğumdan önce 42. 42 gün doğumdan sonra 42 gün izin vardı. Bebeğimi bırakıp işe gittim. Ve sonraki her hafta sonu İstanbul'a eğitime toplantıya katıldım. Tabii süt izni falan kullanmak nerede? Bebeğimi emzirmek kısmet bile olamadı. Akşamları saat 10'da eve gelmek lükstü. Buna rağmen 23 yıl çalıştım. İki çocuğum var. Şu an primi doldurduğum halde yaştan dolayı emekli olamıyorum. Çocuklarımın şu an benim bakımıma değil maddi gelirine ihtiyacı var. Emekçi bir anne olarak bu duruma üzülüyorum. Bir de uzun yıllardır çalışanların o çalışma hayatının sonunda uğradığı haksızlık var ki...
1: Kalan mağdur giden
0: ki aşk Bak bitince Çalışan kadın olmak sabah işe gitmek için caddeye indiğinde kendisini kendini bilmezlerin yanına arabalarını çekip pişkin pişkin bırakayım mı demesi. Benim ve benim bu laflara maruz kalmak demek. Türkiye'de çalışan kadın olmak, hizmet satan bir sektörde hizmeti alacak olan müşteri yetkilisi erkekse sözlü sözsüz tacizlerine, rahatsız edici göz süzmelerine katlanmak. Görüşmelere yalandan alyans takıp gitmek, giydiklerine dikkat etmek, dekoltem görünmesin, eteğim kıvrılmasın diye çile çekmek, Çok eğer müşterin asılıyorsa işi kaybetmemek uğruna idare etmek için türlü taklalar atmak demektir.
1: Bir soluk,
0: onları yaşayan şimdi erkeklerden mesajlar geliyor da erkekliğimden utandım böyle miymiş böyle mi oluyormuş bilmem ne falan diye yazıyorlar şimdi erkek dinleyicilerimiz çok şimdi bütün bunları çalışma hayatında yaşayan kadınların toplumda yaşadıklarını düşünün bir de onlara yapılanları düşünün kadın cinayetlerini düşünün tacizleri düşünün işte dün mesela Taksim'de onlara reva görülen muameleyi düşünün ve Çalışma hayatının içinde o siz yılın bir günü bunları bu rakamları duyuyorsunuz, bunlar üzerine konuşuluyor ama bir yıl boyunca hayatları boyunca bunları yaşıyor insanlar. Seviymiş,
1: i̇nsanlar... Yine aynı ifade. Yine aynı... Çalışan
0: kadın olmak, çocuğunu doktora götüreceğin zaman müdürünün ya bu çocukların babası yok mu demesi.
1: Benim
0: gibi senin... Türkiye'de çalışan kadın olmak iş yerinde seminerlere toplantılara sana haber verilmeden gidilmesi Dönünce de ya senin çocuklarla müsait olmayacağını düşündük seni o yüzden çağırmadık denmesi Çalışan kadın olmak, doğum izninden döndükten sonra aynı pozisyonda işe başlayamamak. Farklı bir bölüm için zorlanmak ve dolayısıyla işten çıkarılmaya zorlanmak demek.
1: İzlediğiniz bak bitince
0: Türkiye'de çalışan kadın olmak, çalışan kadın olmanın zorlukları. 9 Mart sabahında konuşuyoruz, 8 Mart'ın hemen ertesinde. Emekçi Kadınlar Günü'nün hemen sonrasında o emekçi kadınlar neler yaşıyorlar acaba biraz öğrenelim, öğrenelim de utanalım diye. Çalışan Kadın Olmak bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz, Twitter'da bu konu başlığımız. Hani itibariyle gündemde zaten... Evet, epey yukarılarda. Whatsapp hattımız 0532 172 52 32. Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
1: Öncesinden belliydi sahte duyguları.
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la pazartesi gününün 9 Mart pazartesi gününün sabahındayız. 8 Mart'ın hemen sonrasında... Türkiye'de çalışan kadın olmak nasıl bir şey acaba diye konuşuyoruz, soruyoruz. Bence bunca... Çalışan kadın olmak başlığıyla mesajlar gelmeye devam ediyor. Sus. Doktor olarak çalışan kadın olmak. Aile planlamanı hocalarınla birlikte yapmak. Asistanlığının ilk iki yılında çocuk yok sözünü dinlemek. Hatta erkek meslektaşların kadar başarılı olduğunu ispat etmek için dört yıl boyunca çocuk yapmamak. Mümkünse mecburi hizmet sürelerinde çocuk sahibi olabilmek demek. dal kazanana kadar da süt izinlerini bitirmek demek ayrıca. İki adına... 15 yıllık bankacıyım. Çocuğum olursa işe verimli olamam gerekçesiyle hak ettiğim halde şube müdürü yapılmadım. Türkiye'de kadın olmak zor demiş bir dinleyicimiz.
1: Düşmem bir daha yalnızlık korkularına...
0: Çalışan kadın olmak, iş yerinde önce sözlüğü sonra fiziksel tacize uğramak, ne kadar kötü bir de evliyseniz eşiniz duymasın diye neler çekmek. En sonunda bütün gücümü toplayıp o kişiye karşı susmayıp kendimi koruyup kafasında zımba kırdım ve patronuma söylediğimde benim yanımda olup o kişinin işine son verdiği neden en başta söylemedin dedi. Hiçbir kadın korkmasın, işimden olurum aman kimse duymasın diye korkmayın, kendinizi savunun. İş yerlerinde böyle kişilerin düşünceleri, ben erkeğim, bana bir şey olmaz gibi düşünceleri var. Ama öyle bir şey yok, kendinizi koruyun ve susmayın demiş bir kadın dinleyicimiz. Askeriyede çalışan kadın olmak. Yanında bel altı konuşulması, bel altı fıkralar anlatılması demek. Topuk sesinden at geliyor denilmesini kabul etmen demek. Sana inanılmaması, sözüne güvenilmemesi demek. Israrla hiçbir iş toplantısına çağrılmaman demek. Yanında küfür edilmesini kabul etmen demek. Erkek egemen bir iş yerinde herkes akşam eşiyle ilişkisini anlatırken buna maruz kalmak demek. Başka şeyleri de yazardım da terbiyen müsaade etmiyor ama onlar konuşabiliyorlar ve yapabiliyorlar diyor. Herkes i̇şte askeriye de çalışan bir kadın dinleyicimiz göndermiş.
1: Adına.
0: Kendisi liseye gönderilmediği, çalışamadığı için kızları okusun çalışsın diye üç torun bakan anane olmak. Kadına destek yine kadından geliyor. Allah ondan razı olsun. Annem en büyük emekçi bana göre demiş bir kadın dinleyicimiz. Anneanneler babaanneler değil mi? Çalışan kadın olmak, kadın mühendis olup arazi gezisine, toplantılara ve şantiye gezilerine katılamamak. Fotoğrafla, drone görüntüsüyle, maille, kulaktan kulağa aktarımla proje yapmak demek.
1: Eriye tuz gibi yarama buz gibi bir sen lazım. Yüzün cumartesi erbin bahar gibi
0: umut lazım. Tam sizi dinliyordum diyor taksici bir dinleyicimiz. Bu konunun üzerine bir kadın aldım. Ee, çocuğunu okula bırakmış işe geç kalmış. Ben de acele ettim trafikte işe yetiştirdim onu. İsteyince
2: oluyor. İsteyince oluyor. Havasından oluyor.
0: Çalışan kadın olmak iş hayatında yaşadığın tüm haksızlık ve pisliklere rağmen okuldan çıkan oğlun eve varana kadar aklını kaybetmeden işini yapmaya çalışmak ve bunu anlamayan yöneticilerle çalışmak zorunda kalmak demek diyor Burcu.
1: Sen söz olurum kırmızı
2: şallah.
0: Çalışan kadın olmak, hafta içi buluşulan arkadaş toplantılarını sosyal medyadan takip etmek demek. Gibi. Bir kamu kurumunda memurum, 2018'de işe ilk başladığım sıralarda aynı odada çalıştığım bir erkek, bir gazeteci hanımefendiyle ilgili bu kadını da hiç sevmiyorum insanın tecavüz edesi geliyor diye bir yorum yaptı. İki gün boyunca ağladım kimseye bir şey söyleyemedim çünkü yöneticilerimin bu zihniyette bir insanla aynı yerde bulunmanın bir kadına nasıl hissettireceğini anlayamayacaklarından emindim. Muhtemel düşünmeden boş boş konuşmuştur niyeti kötü değildir deyip konuyu kapatacaklardı. İK'da özel sektörde yönetici olan bir dostum çok ısrar etti şikayet etmem için bak bu normal değil soruşturmalık bir konu dedi. Buna rağmen asaletim tasdik olmadığı için söyleyemedim. çalışan kadın olmak 3 yıl boyunca uluslararası projede gece yarılarına kadar çalışıp heyettekilerin tamamı erkek diye yurtdışı seyahate götürülmemektir Tabii ki o projeyi hazırlayan sensin değil mi
1: Ama hiç olurum.
0: Çalışan kadın olmak bir şirkette yöneticiyim. Erkek bir müdürün kendi elemanına sözlü tacizini patronlara söylediğimde gözümüzle görmedik ama demesi. İş yerinde erkek müdürün dövmek için üzerime yürümesine abartmayın tansiyonu düşmüştür denmesidir. Bunu patronlar söylüyorlar.
1: Han içinde yaşar onun can içinde rüya gibi gelir geçer insan olu gamı içinde dörtlü
0: Şimdi bu arada sosyal medyadan çok mesaj geliyor. Yani Twitter üzerinden gelen mesajlar. Ben normalde bu gelen mesajların birçoğunu retweetlerim. Bugün retweetleyemiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü o mesajı retweetlediğim zaman e, altına öyle saçma sapan yorumlar yazacaklar ki şimdi kadınlara biliyorum ben. Ki bir tanesi yazmış Hödük. Hemen engelledim zaten. İşte çocuğunun fotoğrafını göndermiş. Bakın işte çocuğumu evde bırakıyorum, işe gitmek zorundayım falan diye bebeğinin fotoğrafını göndermiş birisi. Altına hemen yazmış, istifa hiç annelik ya zaman diye. Hötük işte. Döner, şimdi insanı... o yüzden böyle şeyler yazacakları ve sinirinizi bozacakları için ki bak benim hemen sinirim bozuldu. Bir de sizin başınıza gelecek bu. O nedenle bu sabah retivitlemiyorum. Söyleyeyim.
1: Dünya
0: Türkiye'nin en yüksek puanına girilen vakıf üniversitesinde doçentim. Her girdiğim yeni sınıfta erkek bir grup öğrencinin beni sırf kadın olduğum için ezmeye, dalga geçmeye çalışmalarını engellemek için önce zekamı kanıtlamam gerekiyor. İşte çalışan kadın olmak böyle diyor Ayşe Hoca göndermiş. Doçent kendisi ve öğrencilere erkek öğrencilere kendini ispatlaması gerekiyor öyle mi? Çalışan kadın olmak, mobbinge maruz kalmak, ışıklar cadde kenarında servis beklerken koskoca yola sığmayıp Dolu Arabasıyla üzerine üzerine süren ve seni korkutan sivri akıllara maruz kalmak
1: ağlar, ağlar, içinde.
0: Arabanın içinde de olsan, arabanın dışında da olsan tacize uğruyorsun farkında mısın?
1: Söyle söyle, fani dünyada...
0: Çalışan kadın olmak her karne gününde kadın patronundan bile ıkına sıkıla izin almak. Çalışan kadın olmak şantiyede sahada aktif şekilde çalışırken Valla Sinev Hanım, maşallah sen de erkek gibisin lafını duyup oh bu sefer de saygılarını kazandım diye sevinmek.
1: <gülüyor>
0: Hemşireyim diyor Betül atanamadım özel hastaneye başvurdum iki yıllık evli olduğum için Kadın olan başhemşire sen çocuk yaparsın şimdi işimize yaramazsın dedi bana diyor
1: Sanki başka dünyadan ışınlandı dünyama
0: her şeyden önce kadının işe alınma süreci bile e, trajikomik. Şimdiye kadar işe alım görüşmesinde kadınlara çokça sorulan, evlenmeyi ya da çocuk doğurmayı düşünüp düşünmediği sorularının erkeklere sorulduğunu hiç duymadım. Çok, çok, çok. Var mı duyan?
1: Gözlerim
0: ışıklarından yandığım
1: diyare, bulsak bir çay.
0: Çalışan kadın olmak, erkek egomanyasına maruz kalmak, anneysen çocuğunu ağlayarak bırakıp işe gitmek ve o gözyaşlarıyla çalışıp günü bitirmeye çalışmak diyor Gamze'ye. <gülüyor> Çalışan kadın olmak çoğu zaman giydiğin kıyafetin, sürdüğün rujun ortama göre şekillenmesi. Türkiye'de çalışan kadın olmak eğer eşinizle aynı kurumda çalışıyorsanız kendi kimliğinizde değil de bilmem kim beyin karısı kimliğiyle var olmak. Sizinle ilgili bir durum olduğunda bunun kararının gıyabınızda verilmesi demek.
1: Çıkan
0: beni daha Yıllarca özel sektörde çalıştım diyor Ayşe. İşi yapan bendim ama dışarıdaki erkeklerle toplantıda göz teması erkeklerle kurulurdu. Şimdi onları denetleyen bir kurumda çalışıyorum ve ne kadar donanımlı olduğum konuşuluyor aynı erkekler tarafından. Yaşındayım, muhasebeciyim ama yaşımdan dolayı her iş görüşmesinde reddedilmek ve bu yüzden sanayide bir iş yerinde çalışmak zorunda kalmaktayım. Boşandığım halde evli gibi davranmak zorunda bırakılıyorum. Ortam erkek ortamı olduğu için ortalıkta giyinip soyunanlar, tuvaletten çıktıktan sonra giyimini toparlayanlarla, toparlayanlarla karşılaşmak gayet doğal hale geliyor. Keşke biraz medeni olunabilse... Ama başım her zaman dimdik çalışmaya devam ediyorum. Yaptıklarından onlar utanıyorlar bu yüzden. Diyor bir kadın dinleyicimiz.
1: Diyaret,
0: Çalışan kadın olmak, aynı işi yapan mühendis erkek çalışanlarla hiçbir zaman aynı değerlendirilmemek. Toplantılara çağrılmamak, seyahatlere götürülmemek. Çocuk yapacağın zaman bile müdürünün karar vermesi demek.
1: Çok bir yare, bir çare, ah onu
0: savcı olarak göreve başladığımda diyor bir kadın savcı göndermiş diyor ki Savcı olarak göreve başladığımda erkek otopsisinde erkek savcı tarafından siz dışarıda bekleyin hakaretine maruz kalmaktır. Ah Niye? Erkeğe otopsi yapacaklar ya o yüzden kadın savcı giremez oraya yani öyle mi? Ah Bunu yapan da erkek savcı yani. Çalışan kadın olmak, eğer öğretmensen sana para kazandıran hizmetçi gözüyle bakılması, kayınvalidelerin özellikle öğretmen gelin araması, hem evin işini yapsın hem kocasına çocuğuna baksın hem de eve para getirsin. mümessiliyim. 10 yıldır mesleğe ilk başladığım yıl daha ikinciye gördüğüm doktorun bana onunla geçireceğim bir gece karşılığında ilacımı yazabileceğini söyledi. Konu zorla bana dokunmaya çalışmasına gelince burnunu kırmıştım. Doktora şiddetten yargılanacakken aynı hastaneden aynı hastanede çalışan 11 kadın personelin bize de aynı baskıyı Tehdidi ve tacizi yapıyor diye şahitlik etmesiyle sadece 5 yıl meslekten uzaklaştırma cezası aldı ve başka biri ceza almadı. Ve geçtiğimiz günlerde aynı doktor ilaç mümessilleri tıbbın konsomatrisidir diye tweet attı. Buyurun. Şan kadın olmak. İşte Türkiye'de böyle sevgili dinleyiciler. Dinlerken insan utanıyor değil mi? Özellikle erkekler için söylüyorum. Ben burada okurken renkten renge giriyorum. Sinir basıyor. Bir de düşünün ki bu anlattıklarımızı bu insanlar yaşıyorlar. alışan kadın olmayı konuşuyoruz. 8 Mart'ın hemen ertesinde bir ara veriyoruz. Reklamların ardından yeniden buradayız. Hiç
2: lay yok mu bana şu yalan.
1: You've been young.
0: Safa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Tırdağ'la. Çalışan kadın olmak. Çalışan kadın olmanın zorluklarını konuşalım dedik bu sabah. Az çok bildiğimiz ama detaylarıyla öğrendiğimiz zaman utancımızdan yerin dibine girdiğimiz bir yayın oldu. Maalesef böyle bir yayın oldu. Gelen mesajların %1'ini bile okuyamadım tabi süreden dolayı ama... Türkiye'de çalışan kadın olmanın ne kadar Kimle, ne? zor olduğunu... Kadınların neler yaşadığını her meslek grubunda nerede çalışırlarsa çalışsınlar... Hangi mevkide olurlarsa olsunlar...
1: Derdine,
0: ne? Neler yaşadıklarını duyduk öğrendik... Çalışan Kadın Olmak başlığıyla Sosyal medyada konuşulmaya Paylaşılmaya devam ediyor Oradan da okuyabilirsiniz O başlıkla Birazdan Kripto Odası programı başlayacak Güçlü Mete ve Candaş Dolga Işık Kripto Odası'nda sizlerle birlikte olacaklar Bu arada korona ile ilgili de bir konukları var. Profesör Doktor Önder Ergünül aynı zamanda konuk olacak. Kripto odasında onu da hatırlatalım. Ekonomi ile ilgili çok acayip gelişmeler var. Petrol fiyatı inanılmaz düşmüş vaziyette. Petrolün varil fiyatı bir ay önce 80 dolar civarındayken şu anda 30 dolara düşmüş durumda. Böyle bir gelişme var. Bir yandan euro da ciddi bir yükseliş 7 lira 4 kuruş oldu şu anda. İşte birazdan tüm bu gelişmeler kripto odasında olacak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Güzel bir gün, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.